0: Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, aquí estamos, en un día no habitual, porque hoy es viernes, pero eh, hacemos como siempre este programa para... Eh, cerrar esta temporada de tertulia de peñas aquí en el Cocomo Sports Bar, el lugar como siempre decimos de encuentro de la afición del Real Valladolid y donde cada jueves tenemos una peña. En esta ocasión, bueno, pues cerramos esta este año 2019 en viernes y con una peña que ya nos visitó la pasada temporada. Eh, que estuvo con eh, nosotros, eh, la peña Sentimiento Traspinedo. Así que saludo ya a sus integrantes para hablar un poquito con ellos de cómo ha evolucionado este año y sobre todo cómo ven al Real Valladolid 2019-2020. Juan Pablo Puertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Jesús.
1: Eh, saludo también a Ángel Martín, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jesús.
1: Y eh, a Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Pues eh, con ellos tres, eh, y también con Alejandro Ballesteros, por supuesto. Buenas tardes, Alejandro. Hola, muy buenas. Eh, vamos eh, a ir con esta tertulia sobre el Real Valladolid. Hombre, venimos de partido. Eh, bueno, estamos ya casi más cerca de, del siguiente, del de partido que va a enfrentar al Real Valladolid contra el Valencia eh, el próximo sábado a las nueve de la noche, pero hay mucho que analizar en esta semana, eh, donde el Pucera perdió 2-0 en Getafe, y también... Eh, donde eh, pasó la eliminatoria el pasado miércoles en Tolosa con eh, S03. Eh, no sé cómo veis al equipo esta temporada. Estábamos repasando ahora fuera de micro cuando vinisteis. Fue en el partido, antes del partido contra el Celta, ¿no?
0: Contra el Celta, eso es.
1: Bueno, pasado fue enero, entonces, enero de Un 2019 año. de este año que está a punto de, de terminar, eh, hubo una salvación de, de por medio, pero ¿cómo estáis viendo a este Real Valladolid de la temporada?
0: Bueno, pues eh, a ver, yo creo que estamos en un momento ahora un poco complicado, ¿no? Eh, no nos acompaña el juego ni los resultados y bueno, pues eh, hay que espabilar un poquito. Yo creo que hay que espabilar porque el partido de Getafe para mí creo que ha sido el peor partido de la temporada. Me arriesgaría a decir bajo mi opinión el peor partido de la era de Sergio para mí y bueno, pues yo creo que tiene que ser un punto de inflexión y tenemos que levantarnos y... ¿Y tirar para arriba?
2: Eh, mi opinión, la verdad, pues con cierta calma, chicha eh, Calma por el colchón de puntos que tenemos, que son seis puntos con el descenso Pero bastante preocupado porque el equipo no carbura No se crean ocasiones de gol Se achaca siempre que no hay gol por los delanteros Pero yo creo que es más por la manera que tenemos de jugar Así que a ver si se da un poco una vuelta de tuerca y volvemos a ver a ese equipo que peleaba y que, que estaba en el partido los 90 minutos.
3: Bueno, pues yo creo que el problema este año está básicamente en que hay mucha competencia, la competencia es buena, el año pasado buscamos competencia, y queríamos que hubiera jugadores que tuvieran refresco. Este año que yo creo que la hay, pero esto está haciendo que ciertos jugadores se estén quedando en el banquillo, como es el caso de Alcaraz, porque Joaquín está muy bien. Y en el momento en que no hace falta un jugador como Alcaraz, pues no encontramos un jugador que esté en forma, como el año pasado es Alcaraz, que estaba atrás duro, que robaba balones, que tenía salida. Este año, por ejemplo, yo Alcaraz le veo más estancado por eso, porque no hay continuidad porque hay mucha competencia la competencia es buena para hacer banquillo y tener recursos, pero en el caso de este año, pues cuando un jugador que no tiene dos o tres partidos seguidos jugando va a salir a jugar, pues no se le ve con continuidad y, y el público lo nota y el, y el juego del equipo lo nota
1: eh, Alejandro, de una semana para acá, bueno el martes pasado también nos acompañaste en, en el Hotel La Vega, eh, ¿Más o menos en esa línea? ¿Cómo ves al equipo esta temporada?
4: Pues sí, un poquito en esa línea. El, pensábamos, bueno, el año pasado era una, partida, una plantilla corta, eh, sabíamos que el, bueno, la calidad que tenía la plantilla tampoco era eh, la que la que requería la liga y se, se, sacó, se sacó al final el objetivo. Un equipo que mordía, ideas claras, jugadores que, que funcionaban y este año no estamos teniendo esa, esa solvencia. Al final sí que mejoramos, reforzamos, tenemos dos jugadores por posición, por posición eh, pero nos quedan no tenemos muchas ideas. Al final los cambios de Sergio no, no solucionan el partido, vemos que, que entra uno por otro. Es verdad que, que sí que, que Herbías ahora pues, le da un plus, pero... Tenemos a Mitchell que, que con, con un bajón tremendo, Alcaraz no, no está rindiendo como el año pasado, eh, Nacho tampoco está como, como tenía que estar y estamos tirando de, de lo mismo. Luego es verdad que, que jugadores que han venido no están contando suficiente, Tony no está en su mejor momento, eh, que también se nota, y los jugadores que han venido pues no están no están entrando. Yo no sé si es por, por no, no termina de convencer no sé si es porque al final tiene una idea clara y, y quiere tirar con eso pero si, si vemos que, que el equipo está plano está sin, sin ideas está, est le está costando es verdad que llevamos eh, bueno pues el objetivo se, se saca poco a poco pero las sensaciones no son las mismas y es al final lo que nos lleva las sensaciones eh, con, con el equipo no, no están siendo buenas y luego, por ejemplo, para hablar un poco del partido de Copa eh, sí que me gustó mucho varios jugadores que creo que deberían de empezar a contar creo que es importante que jueguen porque así lo... si antes Sergio tenía una excusa para no usarlos eh, ahora cuando ellos salen lo hacen bien es como... le impulsa, le, le tiene que obligar un poco a utilizar a esos jugadores Aguado, bueno, no sé si, si estará en... Eh, tendrá nivel para, para, para jugar pero sí para, para recambiar, para, para poder tener minutos Miguel de la Fuente ya sabemos que es un jugador eh, increíble, que, hace, que, que que determina, que rompe, que combina muy bien. Y al final creo que es un jugador que deberíamos de estar usando ya. No sé por qué no, no ha entrado, pero debería de, de estar usando. Me gustó mucho Waldo, que es verdad que no estamos acostumbrados, no está siendo tan de, determinante esta temporada, pero en el partido de Copa estuvo bastante bien. Eh, sí que rompió, sí que combinó. Y Corral también, creo que hizo un partidazo tremendo. El ACEN, joder, son jugadores que podríamos estar usando y no lo estamos haciendo. A ver si mañana con el partido de, del Valencia esto, esto cambia, vemos a un equipo con más
1: fuerza y, y a ver qué pasa. Eh, vamos a ir por partes. Eh, hablar primero del partido del pasado fin de semana, de Liga, el partido contra el Getafe. Que no sé qué os pareció y se os decepcionó un poco el equipo, como comentabais, o cómo lo viste.
0: Sí, sinceramente yo creo que sí que decepcionó, porque creo que es que no jugamos a nada. Y el partido de Getafe fue una muestra clarísima. Aparte, eh, eh, perdona, que te corta. Bueno, sin ideas y Mitchell yo personalmente pues eh, creo que no está para, para jugar, y un poco, como ha dicho Alejandro, creo que hay que empezar a meter algunos cambios, contar con esta gente nueva que viene ahí achuchando de abajo. Y el partido del Getafe pues, tiene que ser un punto de inflexión, porque la imagen que se dio pues es eh, una imagen muy mala. La gente está con el equipo, estamos eh, todos con el equipo, pero ese pesimismo que, que, que aquí pues somos muy dados pues ya parece un poco que tal, pero, pero bueno, estamos a tiempo y hay que mejorar. Y el partido de Getafe tiene que ser un ejemplo clarísimo para, para mejorar.
2: Y aparte que es que eh, el Getafe nos ganó con algo que no te puede ganar un equipo que tiene algo más de calidad que tú, que es en intensidad. Si en un campo como Getafe o como en cualquier otro campo en primera división sales eh, a ver qué es lo que pasa, sales a esperar... Lo mínimo que te puede hacer es que te partan la cara metiéndote un gol en los primeros minutos y, y teniendo que remontar. Y con la falta de ideas que tenemos, si en muchos partidos salimos casi a buscar el empate de inicio, ya te meten un gol, ya... Te cuesta mucho el remontar el partido y yo es lo que estoy viendo en los últimos partidos del Valladolid.
4: Yo, yo tampoco creo que en el partido del Getafe el Valladolid saliese a esperar me parece a mí que la, lo, los 20 primeros minutos del partido son completamente distintos a otros partidos fuera de casa. El equipo con posesión es verdad que el, que el Getafe pues es un equipo que, que, no, que, no, que no tiene mucha posesión, pero el Valladolid salió a por ellas fue a buscarlas, tuvo varias oportunidades un par de fuera de juegos que si, que si no es por, por la ansiedad del delantero, se la deja pasar, habría tenido un uno contra uno, otras oportunidades, pero al final nos desinflamos. Pero sí que la actitud y el cambio fue distinto. O sea, el, el equipo salió al principio a por todas, pero, pero claro, nos sí, desinflamos sí, claro. Y, y encima el Getafe, que viene de jugar eh, en la Europa League, que se supone que nosotros tendríamos que que tener un plus, pero es que ya este año estamos viendo que el equipo no está no está bien, no, no tenemos, físicamente no está bien. Mitchell es que no está no da dos, dos pero, pases en condiciones.
2: Al final no notamos todo Mira, si, pero por ejemplo a lo que estábamos hablando lo de la intensidad y eso, si te das cuenta en el primer gol de ellos eh, Jorge Molina le da tiempo casi hasta tomarse un café dentro del área antes de soltar el balón a Cucurella. El eh, gol de ellos es un regalo. Sí, y aparte defensivamente no está bien cubierto. Y en el segundo gol, eh, el centro que pone creo que es Mata. Eh, sí, prácticamente es está rodeado de pasión. dos jugadores y, y más que encimarle, casi están mirando cómo saca el balón. Y bueno, ya el remate de eh, fue Ángel, creo, el que el, el, el segundo gol segundo. Eh, le que... gana la partida Salisu. Eh, eh, Kiko Olivas está viendo como las vacas mirando pasar el tren. Y a Porro, eh, prácticamente le ganan el salto, un jugador que mide 1,70 m, es que, que mide ángel. A partir del minuto
4: 30-35 el Valladolid deja de, de estar ahí. O sea, el minuto, el, sí. A partir del minuto 35 el Valladolid ya no está. Ahora eh, lo intenta, no conseguimos pasar. Eh, los pases que lo que intentamos hacer no, no funciona, nos tienen bien cogidos la, la matrícula y no podemos hacer nada. El Getafe tampoco es que se, se, se mate a hacer ahí un juego espectacular, pero por bandas te pulen eh, en intensidad, bueno, en, 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 en esos choques también te, te llevan el balón luego por alto es un equipo que, que sí que te hace daño, tiene ahí unos jugadores arriba que en cualquier momento te la pueden enchufar y nosotros, pues nuestros delanteros, no es que estén para, para, para hacer nada, y luego es que no les llega ni un balón, es que al Valladolid no le llega ni un balón arriba en condiciones para poder hacer, hacer nada, entonces al final el Getafe juega a, a Merced Yo
3: creo que el problema estuvo el otro día en la lectura del partido, yo creo que tenía que haber eh, Sergio fue muy valiente, sacando el esquema que sacó contra un equipo grande, como el Getafe, porque al final es un equipo grande, y el problema estuvo, yo creo, en la lectura del partido. O Salió a jugarle de tú a tú, y desde el, los primeros cinco minutos se vio que no. El Getafe estaba, yo no sé el número de faltas que hizo el Getafe, pero sabía cómo tenía que atacar el Valladolid en ese sistema de juego. Yo, sí, no sé, pero un montón, no paraban de dar, llegaban a la banda de home, ni ni por dentro ni por las bandas, y quizás es el más, lo más fuerte el otro día, estando Michel como estaba entonces yo habría jugado con dos pivotes atrás, como hace el Getafe el otro día lo, lo dijo, no sé si fue Miguel Ángel Gómez que, que un equipo como el Getafe que era humilde, que había aprendido a jugar así con dos pivotes fuertes atrás y que daba mucha salida al balón, entonces yo creo que el otro día en el descanso automáticamente creo que Sergio se equivoca no cambiando el esquema del equipo por completo, yo para mí el otro día un al era imprescindible era un día de esos que dice, si me hacen falta medio campo y por las bandas, voy a jugar a buscar al delantero de espaldas en la frontal del área para que me baje balones, abra al extremo y generemos. Porque, sí,
4: eh. El problema es que no le llegan balones, o sea, qué más claro, claro que está ahí un al, sí,
2: puede hacer mucho trabajo sin balón, pero no es que no le llega nada, no le, le llega ya, nada limpio. Pero eso bueno, hay que buscarlo. Yo lo creo... que tendría que hacer en ese caso el Valladolid es, en vez de acularnos tanto en el área, echar la línea defensiva e y, y iniciar la presión, 20 o 30 metros más adelante. Sí, pero ya, ya si hemos visto como... hacer un robo, eh, tanto Guardiola, Sandro o Unal o el delantero que esté en ese momento, no tenga que andar corriendo 70 metros que cuando te plantas en la frontal del área ya estás sin ideas y, y, y estás asfixiado. Ya, ya hemos visto cómo, cómo trabaja Unal. Es un
4: jugador que, que trabaja, que le da, pone ganas, pero luego al final no, no es que te aporte gran cosa de forma ofensiva. Y, y lo hemos visto. O sea, da igual que, que digas que es si que a lo mejor tenía que haber jugado Unal, te va a dar igual. ¿Sería Guardiola no está en su mejor momento, pues es verdad no está en su mejor momento, es un jugador también muy luchado, pero no no, no, lo, no lo está teniendo, claro, para que Sergio utilice a Sergi y no a Unal, tiene que haber algo, tiene que haber algo que, que, que decida, porque no creo que, que tenga mmm, algo más que Oscar Plano, Moyano y Mitchell en, en su cabeza o sea, al final, él quiere utilizar los mejores, que bueno los que para él creen que están mejores y si Unal no juegas, porque en ese partido no... ...no cree que vaya a aportar más que Sergio Barrio. El tema
3: de presión a los jugadores... ...yo creo que está claro que nadie ha visto... ...presionar mejor el Valladolid... ...que cuando era la época de Mendilibar... Eh, ...esa presión no tenía casi fallo... O sea, ...todos los jugadores estaban cubiertos... ...y robaban muchísimos balones... ...y en España en general... Eh, ...los equipos no saben presionar... Yo no, ...yo no sé los entrenadores... ...de equipos humildes como el Valladolid... ...porque no trabajan más que jugadas y demás... Eh, ...sistemas de juego a ver cómo juega el rival... ...buscar la presión, porque a un Getafe... ...si eres capaz de presionarle, le puedes hacer daño... ...no es un Sevilla, como vino aquí el Sevilla... ...que se dio un paseo, porque es que... ...Ever eh, Banega le presionaban, se giraba... ...y sin hacer nada, ya sacaba una contra el Sevilla... ...cualquier equipo humilde, hablemos también... con humilde el Getafe en este caso... ...porque no es un Sevilla ni un Valencia... ...ni tiene jugadores en medio campo... ...de corte ofensivo que te puedan generar... ...como el Valencia, Ferran Torres quizás... ...o, o Ever Banega en el Sevilla... Eh, que equipos pues, le puede robar el balón y ponerse muchos problemas sin estar jugándote la vida ni haciendo jugadas comprometidas en tu propio área sacando el balón jugado desde atrás simplemente alguna presión efectiva al
1: vale, hilo de lo que decías antes eh, Javier del tema del sistema de que no se cambie ¿os preocupa que, que siempre sea el 4-4-2 que no haya eh, soluciones es verdad Ahora hablamos también del partido del miércoles en, en Tolosa de Copa del Rey, en el que vimos eh, un poco, bueno, algo diferente, una especie de 4-1-4-1 con tres centrocampistas y demás, eh, pero en estos partidos de liga ¿os preocupa que no haya plan B, que no haya algún cambio en función del rival o de
2: alguna otra cuestión? Sí, a mí me preocupa eso y, por ejemplo, las alineaciones prácticamente las tenemos cantadas domingo a domingo eh, y no haces ninguna variación. Eh, ¿sabes que te... Bueno, el otro día en Getafe hizo cinco cambios, ¿eh? sí, lo que pasa es pero... que es
1: verdad que los cambios que hizo pues no funcionaron en su gran mayoría.
2: Uno de ellos, por ejemplo, el de Barba, eh, fue por, fue obligado por la lesión de Nacho y a mí sinceramente, bueno, es que Barba no le veo en esa posición, yo creo más bien que es un central y más que un lateral, y... pero yo creo que es más, más central que lateral. Eh, tampoco entiendo el que si hubiera hecho esa operación Porque tienes eh, en el filial Tienes a Corral que ayer demostró eh, Antes de ayer, perdón Demostró que, que es un chaval Que está preparado para, para poder suplir a, a Nacho O mismamente teníamos a, a Moy Y lo hemos cedido al, al Racing de Santander Cuando aquí podría haber sido muy aprovechable Para traer un jugador Que no te da ese pequeño salto de calidad O no te da esa competencia hacia, hacia el jugador titular que tienes
3: Estoy de acuerdo, el año pasado muy, hubo partidos, mismamente yo estuve en Vitoria y vi al Alavés, y en la banda izquierda ese, ese partido muy estuvo impresionante, era un tío que salía desde atrás con el balón jugado y subía muchísimo la línea de ataque del Valladolid, obligaba muchísimo a Alavés, me acuerdo ese partido que estaba asociado por la banda izquierda, no sé quién era el extremo, pero general, creo que era Waldo, y, y es que entraban como un cuchillo por esa banda Yo creo que Moy, aparte de ser un tío que ataca eh, Puedes decir Pedro Porro Es un extremo que ataca, eso lo sabemos todos Pero Moy guardaba muy bien la posición Y yo creo que defendía muy bien Y tanto Moy como Corral creo que debería estar en el primer equipo Alternándose con, con Nacho Martínez Porque yo creo que son jugadores con una experiencia ya Y ayer se vio con Corral Que estaba, es un jugador que está bastante hecho Lleva bastante tiempo Y en y muy, bueno pues el año pasado los momentos en los que jugó fueron momentos críticos y esa presión te hace jugador, yo creo
1: eh, ¿Cómo ves, el, Juan Pablo el tema este de, del sistema que no se cambie, que sí o al menos hay, hay que tener confianza en Sergio en este sentido a pesar de que no cambia en alguna ocasión?
0: A ver, yo creo que en Sergio hay que tener confianza, pero Sergio mmm, tiene que ver lo que estamos viendo todos que el equipo pues no no funciona bien ahora mismo entonces eh, yo creo que, que hay que encontrar la tecla y para eso hay que cambiar hay que cambiar cosas y ahora mismo Sergio pues eh, yo veo que por ejemplo el tema de Mitchell que Mitchell o está lesionado o con 40 de fiebre o si no va a seguir jugando porque, porque sí porque es un fijo de Sergio y yo creo que está equivocado por ejemplo
1: y el tema de los goles partido de Copa del Rey aparte eh, ¿Os preocupa esto de que llevemos cinco partidos eh, consecutivos sin marcar? Eh, hace diez días decía Sergio, bueno, nos preocupa relativamente. El otro día, después del partido en Getafe, eh, dice, bueno, es más tema fuera de casa. En casa generamos ocasiones. Eh, ¿Cómo veis esto, Ángel?
2: Yo a mí sí que me preocupa bastante. Y no me preocupa a lo mejor por el estado de forma de los delanteros, que como antes ha, ha, hemos comentado, eh, por ejemplo, sabemos que Guardiola no está en su mejor momento. Eh, sabemos que Sandro viene de casi dos años y medio de, de no haber metido un gol hasta el otro día contra el Mallorca eh, y bueno, sabemos que un al, pues eh, el ver Puerta es casi un milagro pero bueno, eh, aparte de eso yo creo que la falta de gol viene propiciada por la manera que tenemos de jugar eh, tenemos jugadores que por banda podrían generar mucho peligro como es eh, Pablo Hervías, tanto eh, en conducciones en diagonal como colgando balones al área eh, tienes a Toni que en una conducción te puede romper defensas y no estamos sabiendo aprovechar esas cosas. Eh, y aparte, luego, el estar jugando tan lejos del área nos está perjudicando muchísimo a la hora de, de generar ocasiones y, o de tirar inclusive desde la frontal del área, que es otro de los, de los grandes deberes de este equipo, que, que parece que nos queremos meter con la pelota dentro de la portería para marcar un gol.
3: Bueno, yo creo que lo que me gustaría ver a mí algún día es jugar a a un al titular con, con Sandro, creo que Sandro es un delantero con una calidad eh, muy alta en el equipo, yo creo que un jugador muchas veces demuestra la calidad y los equipos demuestran la calidad en una cosa tan simple como los saques de banda, cuando vas a hacer un saque de banda eh, los equipos que no tienen grandes jugadores no saben cómo sacarla eh, pierden mucho valor en los saque de banda, Sandro ...en espacios pequeños es capaz de girarse, de sacar el balón jugado... ...y eso no lo hace ningún jugador... Y, ...y lo mismo digo en balones que le caen... ...que es capaz de girarse, quebrar y abrir el juego... ...y yo creo que da fluidez... ...y eh, Unal en cambio yo creo que es un jugador... ...de un corte un poco diferente a, a Sandro... ...pero tienen en común eso... ...que ambos saben bajar muy bien los balones... Y, generen, ...y es lo que necesitamos a día de hoy... ...si el medio campo no funciona... ...hace falta dos delanteros que sean capaces de tener el punch que tiene Sandro y bajar balones y combinar como hace un al. Y yo a Guardiola me gustaría verle algún día salir de suplente, que le estuviera comiendo las uñas del banquillo durante la primera parte y verle salir 45 minutos a morir, porque lleva estancado la titularidad casi desde primeros de año y de ahí no se ha movido y está pues tan
1: tranquilo. Juan Pablo, tema de goles y de esas declaraciones también que decía Sergio.
0: Eh, tema de goles, coincido con mis compañeros, eh, creo que estamos en un momento... Eh, preocupante, pero yo personalmente yo confío en Guardiola, para mí Guardiola es un jugadorazo, el problema es que no le llegan balones entonces volvemos un poco a lo de antes, creo que hay que cambiar un poco el sistema, cambiar un poco la manera de jugar y aprovechar más a Guardiola, pero un jugador como Guardiola, para mí no la vamos a encontrar fuera, yo creo que tenemos un gran jugador dentro de la plantilla eh, discrepo un poco contigo Javi, o sea Igual dejarle fuera un par de partidos puede ser un, un toque de atención, pero yo creo que Guardiola las va a enchufar en cuanto le lleguen balones, porque para mí es muy bueno, creo que es un muy buen jugador. El problema es ese, que, que le tienen que llevar balones.
1: Me queda opinar, Alejandro, antes de cerrar un poquito el partido del otro día y un poco los problemas generales del Real Valladolid y de irnos a publicidad.
4: Mira, sobre el tema anterior, de si, si nos preocupa que Sergio siempre utilice el mismo sistema, por supuesto que me preocupa, porque eso significa que no confía en lo que tiene en el banquillo, siempre es lo mismo, siempre es el mismo sistema y al final eso lo que nos hace es que estemos estancados y que no confíe en lo que tiene, pues es un poco preocupante. Sobre el tema de, de los delanteros, de la falta de gol, es un poco conjunto de todo. Estado físico de, de los delanteros, estado de, de los mediocentros y un poco en general del equipo. Si no les llegas balón si no les das balones a los delanteros no te pueden hacer mucho. Por mucho que, que tengas a un Sandro que abra mucho en banda para que Sergi, Sergi Guardiola eh, coja los huecos, que trabajen, no hay ningún jugador que ponga un balón entre líneas, que dé un pase largo en condiciones. Mitchell no está para eso, eh, Alcaraz ahora mismo pues tampoco y Joaquín pues desde luego que está centrado en otras labores que no son que no son las de las atacar. Entonces al final da igual el delantero que pongas, bueno, no sé si metes un tío que te las luchas como al solo como Jaime Mata, pues sí, pero ahora mismo con lo que tenemos es un poco un conjunto de todo.
1: Bueno, pues ahí quedan las opiniones de los tertulianos que tenemos hoy aquí con nosotros, ya lo saben, está Peña Sentimiento Transpinedo que nos acompaña hoy aquí, hoy viernes en el Cocomo Sports Bar el lugar de encuentro de la afición del Real Valladolid, que nadie se vaya ¿eh? vamos a hacer una pausa pero enseguida volvemos para hablar un poquito del partido de Copa del Rey y del partido de este fin de semana ante el Valencia para el Real Valladolid, así que enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar bueno, pues aquí seguimos, en el Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, ya sabéis, donde tienen todos, absolutamente todos los partidos del Real Valladolid. Los de Liga, los de Copa, toda esta semana nos preguntaba la gente, oyentes, a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp, que dónde podían ver al Real Valladolid en Copa del Rey. Bueno, pues aquí en el Cocomo pueden venir, porque afortunadamente el Pucera pasó la eliminatoria el pasado miércoles con ese 0-3 ante el Tolosa con un montón de jugadores no habituales eh, y alguna conclusión para sacar eh, pregunto a los tertulianos que nos acompañan hoy aquí, la Peña eh, sentimiento tras Pinedo eh, que ya estuvo con nosotros la pasada temporada y que repite estamos hablando de esta actualidad del Real Valladolid eh, Juan Pablo, partido de Copa del Rey ¿con qué nos quedamos?
0: Bueno, el partido contra el Tolosa del miércoles, pues yo creo que la conclusión más clara que tenemos que sacar Es que tenemos jugadores ahí en el filial que tenemos que, que echar mano de ellos Está clarísimo que Miguel pues es un jugador que es muy bueno, es un jugadorazo y lo demostró el otro día Creo que Corral pues también hizo un buen partido y Aguado, pues bueno, eh, jugó muy bien también entonces yo creo que Sergio tiene que echar mano de estos jugadores eh, El partido, pues bueno, el rival era un rival muy débil, la verdad Y bueno, pues tampoco es un partido para sacar grandes conclusiones Pero eh, sí que es verdad que jugadores que no suelen jugar habitualmente Pues el otro día lo hicieron bastante bien Y yo creo que están llamándolo muy fuerte a la puerta del primer equipo Y los tres ejemplos que te he puesto yo creo que, que son ejemplos muy claros
1: eh, Ángel, ¿con qué nos quedamos de ese partido de Copa?
2: Pues yo me quedo con la segunda parte, que la vi mucho mejor que la primera. Eh, me quedo con que tenemos gente abajo que es muy buena. Eh, caso de Quique Pérez, caso Quique de Pérez. Corral, eh, Miguel, bueno, ya lo que ha comentado antes Juan Pablo, el eh, CEN, que se le ve un jugador que tiene churas de jugadorazo en el centro del campo y que te puede suplir la papeleta en defensa en algún partido si se necesita y también me quedo, aunque no sea de la cantera, con el partido de defrutos que me parece un jugador más que aprovechable y que Sergio igual a lo mejor debería darle algo más de bola
3: Bueno, yo me quedo con Corral me eh, parece un lateral para ir convocado casi siempre con el Valladolid Miguel de la Fuente tiene muchísimo punch ayer le vimos varias arrancadas, tiene muchísima potencia y sabe colocarse y sobre todo asociarse porque estuvo claro ayer, esos par de pares que le mete a, a Guado para que finalice en gol, son la clave, muchos delanteros jóvenes seguramente hubieran optado por tirar o hacer cualquier cosa por buscar el protagonismo, él no lo hace, él se asocia y yo creo que básicamente esto es todo, yo a la CEN le buscaría un, una sesión a segunda división porque le veo un jugador que todavía le queda por hacerse eh, le hemos visto hacer faltas por cometer errores y perder balones en medio campo, yo lo veo un poco más verde que a los demás. Y bueno, comentar que la sensación que me da a mí es que tanto Miguel como Corral este año no van a ir convocados al a primer equipo apenas, porque yo creo que Ronaldo tiene metido en, en la cabeza subir al filial a segunda división y yo creo que este proteccionismo hacia la gente del filial no es miedo, sino que quiere que vaya a los mejores del filial con el filial para intentar subir al Valladolid promesas a segunda división y ahí sí poder traer jugadores cedidos y ficharles y tenerles haciendo una cesión en tu propio equipo sin tener que cederles a otros equipos como suena ahora jugadores para el Oviedo, etcétera.
1: Eh, Alejandro, ¿qué conclusiones sacamos del partido de Copa? Si es que hay que sacar alguna
4: bueno, muchas conclusiones no podemos sacar del partido de Copa Al final, eh, era un poco lo esperado Los jugadores que salen, hacen lo, lo esperado Sabíamos que no lo iban a hacer mal el... Estamos viendo que, que el Real Valladolid Promesas Tiene nivel Tiene nivel, mucho nivel Para, para, para jugar contra, contra un segunda B Pues por supuesto que lo va a tener contra un tercera el eh, Tolosa es un equipo muy, muy flojillo y tampoco puedes mm, ver ciertas cosas, el Valladolid estuvo muy cómodo en todo, en todo el partido hizo, tuvo todo el control al final no tenía eh, mucho rival pero sí que mm, sí que te, te confirma un poco lo que, lo que todos pensábamos que Corral es un jugador que está prácticamente hecho, que debería de tener minutos en, en el primer equipo eh, deja muy mal a Fede por ejemplo, a Barba vamos, eh, Debería de estar ahí, ya. Luego Aguado, es verdad que nos vuelve a confirmar un poquito que, que le falta, le falta mmm, trote, le falta, no trote, sino un poco de experiencia, eh, está muy bien, es un jugador que que trabajó bastante mejor, bueno, en su ataque, su, su zona ofensiva que la de medio centro, porque luego al final no vimos tampoco que, que distribuyese muy bien el juego, de frutos es bastante válido, debería de usarlo más, no entiendo tampoco por qué no, no puede sacarlo como revulsivo, es un jugador además que, que tiene mucha velocidad, mucho control del balón, que se asocia muy bien y que luego que tiene ganas, tiene ganas de demostrar. Y luego, bueno, un al sin más, porque bueno es un delantero con experiencia, que se comía, podía haber hecho lo que quisiera en ese partido, eh, y, y, y lo hace, de hecho. Y, y bastante contento, claro al final era un trámite.
0: Yo estaba, estaba
4: bastante convencido de que el Valladolid iba a pasar si no hace más goles. No es que el Valladolid no pudiera, sino que tampoco merecía la pena. Eh, era... ...pues un poco probarse entre ellos... ...jugadas... Eh, ...Miguel de la Fuente me encantó... ...se asocia muy bien con sus compañeros... Eh, hay, hay, ...hay cositas... ...hay cositas y lo mejor de, del partido... ...es que continuamos y podemos seguir viendo... ...ese, ese doble equipo... ...ese segundo equipo que tenemos... ...que no suele utilizarlo en liga... ...y que puede, que puede ser... Eh, ...utilizado... ...que lo vamos a volver a ver... ...y quizás con un rival más fuerte podamos sacar ciertas conclusiones, pero ahora hay hay algo, tenemos equipo y puede que, que esté la solución ahí para que cambie
1: un poco el lo que lo, el estancamiento que tenemos. Bueno, en esta eliminatoria han pasado unos cuantos equipos de tercera que lo normal es que sea de nuevo un rival de esa categoría que le toque al Real Valladolid en el sorteo en el siguiente partido en el mes de enero pero bueno, vamos a ver eh, quién le toca finalmente, es verdad que el Tolosa eh, Tolosa de la mitad baja de la tabla en el grupo vasco, ha habido otros equipos que han caído en, en Copa del Rey eh, contra rivales bueno otros equipos de tercera eh, que han pasado sobre todo eh, equipos de segunda división que han caído eliminados un, un montón con un equipo más potente de tercera división, pero bueno, eh, lo normal es que es que según ese sorteo eh, sea otro equipo de tercera, al menos de segunda B, de inferior categoría, que le toque al y de, de nuevo eh, fuera de casa. Hablabais del tema Guado. Eh, ¿creéis que se reivindicó en el partido de, de todos? O sea, que puede... Eh, tener alguna oportunidad o eh, veis claramente que va a salir en el, en el mercado de, de invierno? Ángel?
2: yo la sensación que tengo es que va a salir en el mercado de invierno a mí sí que me gustó bastante el partido de aguado yo creo que si Sergio no fuera tan cabezota debería de, de convocarle para, para el partido de mañana contra el Valencia y darle inclusive algún minuto y dar descanso a Mitchell. Y no sé, a mí es un jugador que me genera bastantes expectativas. Yo creo que, que es un jugador diferente a lo que tenemos en el equipo y que con minutos lo podría hacer bastante bien. Yo creo que es un jugador para probarle
3: quizás en, en un momento, en un segundo plano, en el que digamos que un partido vayamos ganando cero, que esté un poco holgado, o sacarle 20 minutos y ver cómo reacciona. Porque sacarle en un partido importante aguado. Sí,
0: el problema es que, que es que para ganar 2-0 las estamos. Sí, sí, no, está, pero, está pero puede, ser,
3: puede ser un problema sacar a un jugador joven que no juega en esa posición y es una posición muy delicada. Hemos visto a Mitchell jugando malos partidos, perdiendo balones y un jugador pierde mucha confianza, y recibe pitos como le ha pasado a Mitchell. Mitchell, eh, yo he sido crítico con él, pero creo que es un jugador con más calidad del Valladolid. Es un jugador que es capaz de girarse, distribuir el juego, meter pases entre líneas. ¿Qué ocurre? Que Mitzel lleva jugando todos los partidos, el año pasado le pasa igual. Eh, son muchos minutos para un jugador de su edad y a ese nivel tan alto. En cuanto empieza a bajar el fuelle, todos le pitan y le critican. Pero para mí es el jugador con más calidad y el único que si está enchufado, el Valladolid va a jugar bien. ¿Qué ocurre? Yo creo que a Aguado le veo a día de hoy como un jugador que está enfocado más a media punta. Yo ayer le vi muy ofensivo. Eh, ofreciendo paredes en la frontal del área pero no, no le vi recibiendo balones de espaldas moviendo eh, mm, driblando a un rival y abriendo el juego, no le vi distribuyendo el juego y yo creo que si se le probara de medio campo habría que probarle 10 o 15 minutos en un partido que estuviera ya solucionado en primera
1: división Es que es curioso porque los mejores partidos que le hemos visto aguado dentro de los pocos minutos que ha jugado eh, fue por ejemplo en Palencia en el amistoso contra el Sporting que jugó arropado con dos centrocampistas un poquito más liberado, lo que decías ahora Javier, casi más de media punta que otra cosa eh, y en este encuentro que lo mismo jugó con Alcaraz y con Anuar continuamente aunque es verdad que cuando salió Miguel es cuando combinó mejor con el resto de jugadores eh, también es verdad que hay que quedarse con lo que dijo él ayer en sala de prensa por la mañana en, en Zorrilla, que esto tampoco tiene que cambiar mucho su idea, en verano esto ya lo contamos nosotros, que eh, se le propuso ya salir a un equipo cedido y él decidió esperar porque veía solo que tenía a Michel por delante y a lo mejor esperaba tener más minutos, pero ahora las cosas han cambiado y parece ser que está por la labor. De hecho, él llegó a decir textualmente es factible que pueda salir cedido en este, en este mercado de, de invierno. Mm, Alejandro, Juan Pablo, no sé cómo lo veis.
4: No creo que se haya reivindicado. Como, como jugador puedes, puedes eh, compararlo con, ya, ya hemos dicho que era un rival bastante débil pero claro, es que ahora te pones a pensar y dices, joder, es que para sustituir a Michel, es que para sustituir a Michel te vale ahora mismo cualquiera cualquiera vamos a ver, cualquiera de Promesas eh, quizás Aguado en algunos minutos pero no va a ser yo es que no, no, no creo que Sergio cuente con él entonces al final va a seguir tirando siempre va a seguir tirando de lo mismo y, y ya está. O sea, va a necesitar un partido mucho más determinante con un, con un rival mucho más serio para que demuestre que es verdad que, que, en, el, que en el medio centro puede distribuir. Eh, ayer, el otro día el, lo vimos como, como como jugaba arriba, pero no lo vimos distribuir el juego. Entonces. Nosotros lo que necesitamos es un tío que reparta bien, eh, que sustituya a Michel y que no que no se meta en,
2: en otras labores. Pero eso lo tienes en el, en el filial. Por ejemplo, Quique, por eso, Quique por Pérez a mí me parece un jugador que para cumplir esa función es un auténtico espectáculo. Eh, bajo mi punto de vista, inclusive, creo que se, se le queda corta la segunda B, porque hay partidos en los que le ves que tiene una templanza algo impropio de, de esa categoría y, y que igual a lo mejor debería tener algún partido en primera o ir convocado con el primer equipo para darle ese descanso que tanto estamos comentando que le falta a Michel. Es que nos
4: olvidamos también un poco de, una, o sea, de,
2: de Anuar, o sea, Anuar
4: también podría cumplir en esa, en esa posición perfectamente. Y es verdad que es más de corte defensivo, pero es que visto cómo está Michel... Anuar puede cumplir ahí perfectísimamente. Ya, 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 no estamos hablando de que Aguado vaya a ser titular y que pueda. No, Aguado puede jugar 15 minutos, si acaso. Pero es que tenemos a Anuar, es un jugador muy válido y no lo estamos utilizando. Sí. Pues, hombre, hay que tirar un poco por ahí.
3: Sí, yo creo que con un 4-2-3-1, incluso con un 4-3-3, el eh, 4-2-3-1 con los dos pivotes, por ejemplo, jugando ahí Joaquín y Alcaraz junto a Anuar, que es muy ofensivo, tiene, una, tiene un perfil muy ofensivo. Eh, además es muy físico No es el típico jugador como Tony Villa que quizás pega una arrancada Viene un lateral y le barre Y no es falta porque le ha, porque le ha ganado por el cuerpo Anovar es un tío muy potente Pero físicamente está muy bien Y es capaz con la seguridad de tener dos pivotes detrás, de dar un paso adelante y con un 4-2-3-1 poder generar problemas y partidos que estén muy atascados porque queremos estar haciendo la frivolité con Mitchell, de jugarla, pasarla, tocarla, desatascarles con el sistema de juego con Anuar de, de un medio ofensivo.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa en el mercado de invierno porque es, es verdad que que Deberían salir unos cuantos jugadores, ¿no? sobre todo para intentar traer, decía el otro día Miguel Ángel Gómez, eh, cuatro o cinco salidas y para intentar una o dos llegadas. Eh, lo principal es lo que necesita el club, porque si no, no hay límite salarial. Eh, es que salgan jugadores, no es una plantilla muy amplia, yo siempre lo he dicho durante toda la temporada, que muchas veces esto dificulta a Sergio González eh, hacer las alineaciones o repartir minutos o, bueno, en, en general gestionar eh, todo esto. Eh, Juan Pablo, ¿cómo... ¿Cómo lo ves este mercado de invierno?
0: Sí, eh, tenemos que dar salida ahí a cuatro o cinco, cinco jugadores yo creo y, y bueno, tampoco volvernos locos. O sea, yo creo que un poco lo que estamos hablando. Tenemos gente ahí abajo que pueden ser muy útiles y bueno, habrá que tantear el mercado. Ya sabes que nosotros estaremos ahí hasta el último minuto del último día para ver los despojos de los despojos y bueno, pues a ver qué, va, qué nos va quedando. Y, y bueno, pues pues es un poco, ¿no?
3: A mí la verdad es que el mercado de invierno no me motiva nada Porque creo que si ya de por una sesión en, en verano Te dan algo que un equipo no quiere Creo que en invierno es lo que no quería o, o sí quería Pero ahora ya es que lo ha visto y no lo quiere Entonces, quiero decir, por ejemplo, para mí El mediocampista que tenía que meter el Valladolid aquí a día de hoy Es Odegaard Yo el año pasado Joder, leía en Instagram... Suena Odegar para el Valladolid quién será el Odegar, este
4: otro tío es que, que sonó, 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 sonó todo, todo, todo el mundo claro, para el Valladolid. Son, sonaron este muchos verano.
0: jugadores, muchos y, jugadores.
3: Y sonaba, pero joder, yo decía, Odegar, ¿quién será ese? Otra prueba, como pues, como puedo ver tantas pruebas que hay ahora en el fútbol claro. con jugadores con tanto nombre como Vinicius. Vinicius
0: sí. sonó mucho también. Y, este
3: año Odegar en la Real Sociedad. Ah, es es no, y
0: este, o sea,
2: no, no va a sonar. <risa> Hombre, si viniera Ibrahimovic, vamos. Yo creo que. <risa> La tienda de, de ropa del Valladolid tendría colas 4 o 5 días seguidos durante las 24 horas del día. Y
1: fíjate que nos decía ayer en esa entrevista que hicimos a David Espinal en la fundición eh, que estaban muy contentos cómo estaban yendo las ventas de, la, de las camisetas. Las famosas camisetas que dieron tanto que hablar en, en verano. Y que él no se fijaba en las redes sociales y sí en las opiniones que recibían en el buzón de aficionados y que la mayoría estaban a favor de estas camisetas y que de hecho se habían vendido ya lo mismo que en toda la temporada pasada. Pues imagínate si, si viniera. Pero claro, sí. o sea, eh, no, no tenemos dinero para fichar a, a un delantero, al menos que, bueno, un jugador.
0: Pero la camiseta es muy bonita.
4: Pues, sí, es
0: muy
1: pues está complicado porque ya digo que primero hay que dejar salir y a unos cuantos. No. De todas formas. Más
4: no creo que sea un problema para el Valladolid las salidas, hay nueve jugadores que no cuentan para Sergio, porque tenemos una plantilla súper larga y siempre usamos los mismos, pues al final las salidas deberían de ser bastante sencillas Yo creo que todos la tenemos un poco claro tenemos un poco claro de quiénes pueden salir pero ahora el problema está que sí que pueden salir muchos, pero vamos a ver quién, quién viene, porque al final el mercado de invierno, sí, pues el año pasado Sergio Guardiola nos dio, nos dio un plus que necesitábamos, pero es que este
1: año no, no sé yo cómo va a estar la cosa. Eh, y este fin de semana, bueno, partido de mañana, 9 de la noche en Zorrilla contra el Valencia. ¿Cómo lo veis, eh, da un poquito de respeto. Decíamos eh, esta semana que el Valencia era uno de los equipos que ya está bien de por sí últimamente y encima no ha jugado partido en tres semanas aunque es verdad que ha habido muchas rotaciones en todos los equipos en esos de Copa del Rey eh, pero casi casi como los últimos rivales que estamos viendo, ¿no? El Sevilla llegó a Zorrilla eh, hemos jugado contra la Real Sociedad contra el Getafe, están todos ahí por esa zona pues ahora también el, el Valencia Javier, ¿cómo vemos Yo, el partido?
3: Vi, viendo el momento en el que estamos me marcaría un Getafe o un Sevilla quiero decir sabiendo que cara a cara no podemos jugar a un Valencia porque lo vimos contra el Sevilla buscaría eh, otros métodos eh, parejo parejo es diferencial en Valencia eh, cómo paramos sus giros eh, las contras de Ferran Torres muy peligroso en Valencia patadas falta 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 sacar del sitio somos el valladolid nos hemos acostumbrado a que queremos jugar al toque 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 somos el valladolid y como decía otro día Miguel Ángel Gómez tenemos que ser tomar como ejemplo al Getafe. Y si viene un grande de nuestra casa si estamos en un mal momento, quizás hay que ser un poco habilidoso, jugar con recursos, buscar las faltas, para su juego y, chico, sacar a un al para que nos baje balones, despejes de y balones que vayan por alto y jugar a ese juego al que Atlético bilbao juega tantos años, al que juega jugado ahora Atlético Madrid de forma extrema y al que está jugando muchos días en Sevilla, eh, cuando se le pone la cosa fea
4: a ver, que es verdad que viene un grande pero es que nosotros también tenemos que pensar que, que, que somos un grande, no podemos estar pensando siempre que somos los pobrecitos los humildes, los que no tenemos dinero, los, los, los... no, hay que empezar a cambiar la mentalidad esa, viene el Valencia, pues se lucha contra el Valencia que, que lo Que viene, viene un muy buen equipo, pero es que en Zorrilla, que jugamos en casa, no podemos estar eh, pensando que va a venir el Valencia y que no que va a venir Parejo, que va a venir no sé quién y nos va a hacer... No, hay que, hay que ir a por todas, o sea, los jugadores saben perfectamente que son válidos, que han que, que pueden luchar, que pueden, que pueden jugarle de tú a tú a cualquier rival, porque lo hemos visto, que luego tenemos partidos buenos, que tenemos malos, que no nos sale bien, que no están las cosas bien, pero hay que ir a por ellos, hay que lucharlo. No podemos pensar que, que bueno, pues eh, no, hay que tirar. Eh, va a ser complicadísimo, por supuesto. Joder, el Valencia pues viene más descansado, tiene, pues tiene muy buen equipo, quiere hacer las cosas bien, el Valladolid juega en casa, creo que es algo que no se nos debe olvidar, no deberíamos de, de, de esperarles y yo creo que el Valladolid va a hacer como como otros tantos partidos en casa. O sea, buscar el partido, buscarle los puntos flojos y buscarla, aprovecharla la oportunidad. Que luego hacemos 1-0 y nos metemos atrás, vale, pues eso puede pasar. Eso sí que puede pasar, porque, oye, un puntito es un puntito y, y esa es la mentalidad ahora mismo. Pero bueno, eh, yo, yo es que... Veo un partido abierto y que, que va a ser difícil pero que se lo puede llevar cualquiera.
2: Yo es que veo que es un partido en el que va a servir a lo mejor para reivindicarse a ciertos jugadores si se da alguna rotación e inclusive para probar algo distinto. Eh, sabemos que por ejemplo el Valencia eh, todo su juego lo canaliza a través de parejo. ¿Por qué no hacer un cambio de sistema del 4-4-2 a jugar como hemos jugado el miércoles contra el Tolosa? De jugar con 5 en el medio campo que es dos pivotes uno del corte defensivo como puede ser Joaquín un jugador que te pueda dar ese recorrido tipo Fe de Barba eh, perdona Fe de Sanemeterio perdón eh, o Alcaraz y, y tener un jugador un poco desenganchado de las labores defensivas y que eh, por ejemplo tipo Tony que yo a mí es una de las cosas que me encantaría ver que es a Tony en la media punta porque me parece que es un jugador que, que tiene una calidad visto. pero es un jugador que tiene una calidad que no lo hemos visto en Valladolid y que en, condu en conducción eh, Te puedes romper las líneas fácilmente y, de y, y dejarte el balón En zonas de peligro y y Inclusive puedes generarle realmente Peligro al Valencia jugando de esa manera Es que si,
4: si tú metes a Nuar a, a, a cubrir a Parejo Parejo no ni se menea
2: Pero es que ni se menea Claro, Anuar, eh, Joaquín, que todos hemos, estamos viendo que es que Joaquín parece que es una barredora Balón que pasa cerca de él, eh, pasa al tío pero no pasa el balón, es que es una auténtica barredora Es un jugador que a mí me ha sorprendido muchísimo
0: y para bien, precisamente eh, A ver, el Valencia, pues viene en un muy buen momento, ¿no? Eh, lo hemos visto el otro día, la clasificación para la Champions Pero bueno, yo coincido un poco con Alejandro, o sea, estamos en primera y hay que enfocar cada, pal cada partido eh, sin, sin ver esa superioridad, sino que se puede ganar. A mí el Valencia me da un poco miedo que pase algo como el día del Sevilla, por ejemplo, que, que se encuentren un gol más o menos temprano en la primera parte y sepan eh, administrar muy bien los tiempos, que saben hacerlo, van a saber hacerlo, pero también es verdad, y lo vimos el otro día contra el Real Madrid o el día del Ayas que le llegaron mucho eh, eh, tienen momentos que, que se le llega mucho, entonces ahí va a entrar un poco en juego yo creo eh, pues eh, el cómo juguemos nosotros y esa conexión centro del campo delantera y crear oportunidades pero sí que me da miedo eso, que marquen que encajemos un gol y bueno y... es
4: que yo creo que Waldo, Herbías eh, Tony pueden hacer muchísimo daño, sí Claro, y deberíamos de aprovechar ese plus que tenemos de, de jugadores rápidos que, que encaran, que no tienen miedo a encarar, básicamente, y utilizarlo a nuestro
1: favor. Vamos a ver también quién juega, porque el otro día en Copa del Rey no fueron convocados Oscar Plano, no fue convocado Tony, no fue convocado Vías Por ahí mm. más o menos a lo mejor pueden salir esos extremos. Eh, bueno, o los sí. tres, si es que hubiera cambio en la delantera, porque yo sigo diciendo que vemos siempre a Sergio probar mucho a Oscar Plano. Por detrás del punta o junto al punta, pero bueno, veremos eh, en los próximos eh, encuentros y en el de mañana contra Valencia qué sucede. Vamos a dedicar los últimos minutos eh, que nos quedan aquí en el Cocomo para despedir este año 2019 de Tertulia de Peñistas, con esta peña que nos acompaña eh, hoy de nuevo, eh, la peña Sentimiento Traspinedo, pues para actualizar un poquito en este año cómo han sido las cosas para... Eh, para vuestra peña, eh, Juan Pablo eh, sí. Habéis aumentado números, mantenéis más o menos cómo está la Sí, cosa? mira,
0: te cuento eh, Referente en comparación al año pasado Pues eh, hemos pasado de 17 miembros A ser 25 este año en la peña Hola. O sea, fenomenal Hemos tenido altas nuevas eh, Gente de todas las edades eh, Veteranos, eh, jóvenes Y bueno, para nosotros Pues es motivado seguir ahí con la peña decir que el próximo día día de enero cumplimos 12 años como peña eh, y bueno pues ahí estamos eh, ahí estamos eh, nos juntamos de vez en cuando pues bueno un poco como te comentamos el año pasado y bueno pues eh, intentamos en la medida de lo posible cuando hay desplazamientos pues poder acudir juntarnos y bueno sí que me gustaría comentar que eh, la peña sentimiento de va a colaborar, va a participar en el homenaje a la afición, en la estatua, eh, el abrazo de la ilusión y vamos a tener nuestra baldosa también eh, apoyando y, y bueno, pues estamos orgullosos de, de ello, ¿no? de, de participar en, en este homenaje a la afición. ¿también?
1: Bueno, pues eh, fenomenal. Os voy a hacer las preguntas que le hago siempre a todos los peñistas que nos acompañan aquí. Eh, una, respecto a la reforma de Zorrilla Y de cómo ha quedado, aparte del ambiente Que ya lo hemos hablado muchas veces eh, ¿Qué os parece ahora esta temporada el estadio, Ángel?
2: A mí la verdad que sí que me está gustando Cómo están dejando el campo Parece más bonito que Sin ese foso mítico Que, que la verdad eh, era un tragadero de niños En su momento Decía y...
1: Ronaldo que había hasta cocodrilos ahí. La
0: seguro, seguro. Vez,
2: ¿eh? <risa> seguro. Pero todos y... de
0: niño hemos pasado buenos momentos ahí en el foso Eso sí. es
2: inevitable. <risa> y una cosa que, por ejemplo, eh, yo sí que tengo ganas de ver, que espero que se den reformas sucesivas, es lo de cerrar el, el fondo sur. Porque entra un frío por ese lado que los que estamos en tribuna da igual. No, aunque te lleves mantas, te congelas.
3: <risa> eh, Javier. Bueno, pues yo este año la mejora que he visto, sobre todo, voy a compararlo quizás con hace dos o tres años, cuando estamos en segunda división, lo típico, subes a primera división, hay pantallas, se si es mucho más detallista en la zona cercana al césped, eh, se notan muchas diferencias cuando ves el partido, pero quizás lo que más he notado es el tema del catering, por ejemplo, antes era muy cutre la gente, la prohibición de fumar también, eh, había gente fumando los vomitorios... Eh, el, el, el catering ahora todos los días va y está lleno con colas de gente eh, el servicio queda es bastante bueno y en comparación a otros campos pues quizás es un precio asequible para la calidad
1: que se ofrece Juan Pablo tema de la reforma Sí,
0: eh, yo creo que el campo está muy chulo y bueno pues eh, parece que la visión es mejor eh, sinceramente y pequeños retoques que se están haciendo chapa y pintura ¿no? <risa> Pero bueno, poco a poco, referente a lo que ha dicho Ángel, pues bueno, yo creo que es vital consolidar al equipo en primera, un año, dos años, tres años, eh, consolidar el equipo económicamente y a partir de ahí se podrá cubrir, ¿no? No, yo ahora mismo en la actualidad no lo veo, personalmente no lo veo, pero bueno, eh, con el tiempo y con una estabilidad pues se podrá, se podrá cumplir.
1: Y para cerrar os pregunto también por el primer año de Ronaldo al frente de este Real Valladolid. ¿Cómo lo calificáis, Ángel?
2: A mí me parece que es una gestión muy ilusionante y hay un gran cambio con respecto a la directiva anterior. En Respecto, eh, han sabido rectificar eh, en quejas que ha tenido la afición, como por ejemplo el precio de los abonos eh, a principio de temporada. Eh, mismamente, cuando vino el otro día la Real Sociedad, eh, se pusieron unas, unos precios de, de, de las, de, a la entrada de visitante eh, elevados, eh, la gente ha protestado y supieron rectificar. Y luego otra cosa que a mí me ha ilusionado es que a cualquier comentario que se pueda hacer con respecto al club, eh, por ejemplo David Espinar eh, rápidamente te responde, eh, inclusive cuando hubo la crítica del chiringuito con respecto a los socios de honor, eh, cuando la afición ha apoyado a la gestión del club, eh, mismamente él, por mensaje privado, no sabemos si habrá sido eh, el community manager o, o haya sido él, pero se ha dignado a responder uno a uno al aficionado que, que, que le ha defendido o que ha apoyado al club.
1: Eh, os pido opinión rápida, eh, Javier y Juan Pablo respecto de Ronaldo, que nos quedamos ya sin tiempo. Javier. Pues a mí me parece
3: que institucionalmente pues es una imagen, Ronaldo, cuando va en Valladolid a algún sitio, ya está siempre en la, en la boca de la gente el club de Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Yo creo que genera muchísima expectación en las ciudades a las que vas. Y sobre todo, que se lo está tomando? Porque todos sabemos que jugadores como Ronaldo, mismamente Adiado y Messi, cuando se retienen, tienen muchos millones en su cuenta bancaria y podrían vivir de sobra con lo que tienen. Pero esto para Ronaldo es como... Un, como un hobby para él, aparte de ser un negocio, obviamente, es como un hobby porque ella no puede vivir el fútbol del perfil de futbolista. Yo, de entrenador, tampoco le veo viviéndolo porque no le veo que su perfil y, y siendo un presidente, llevando el escudo de un equipo al que ha comprado, sí que le veo. Así que para mí la imagen del Valladolid ha mejorado mucho desde que haya llegado aquí Ronaldo,
0: en todos los sentidos. Sí, coincido contigo, Javier. O sea, yo creo que por Ronaldo es una institución dentro del fútbol y, bueno, pues el hecho de de que haya cogido las riendas del equipo pues nos está dando nombre fuera de la ciudad, ¿no? Internacionalmente y bueno, pues eh, David Espinal creo que también están haciendo buena labor eh, coincido un poco con Ángel, eh, creo que la cercanía un poco ante quejas o opiniones o reclamaciones de socios aficionados creo que están estando a la altura y por lo menos respondiendo, intentando cambiar cosas y yo estoy contento la verdad, eh, bien la verdad es que tener a Ronaldo pues pues es un lujo ahora mismo
1: bueno pues eh, todo repasado nos vamos a despedir le vamos a dejar eh, como siempre con la programación de Radio Marca agradeciendo a la Peña Sentimiento Traspinedo que nos haya acompañado a Juan Pablo Puertas gracias
0: Muchas gracias, Jesús. Hasta gracias, el año que viene.
1: Ángel Martín.
0: Muchas gracias. Y
1: Javier Alonso. Gracias. Gracias a vosotros. Y por supuesto, Alejandro Ballesteros, que ha estado, como siempre, todo el año aquí al pie del cañón en casi todas las tertulias de los jueves. Gracias, Alejandro. Muchas
4: gracias. Y antes de nada, quiero sí. recordar que mañana... Hay una recogida de alimentos que hace la Federación de Peñas, que todo aquel que quiera colaborar, pues bueno, en nuestras redes sociales ya lo hemos dejado, que se
1: acerquen a la fanzón y ahí, bueno, pues tendremos para recoger alimentos. Pues eh, perfecto, además, nos decía la r Cola, eh, se puede llevar lo que se quiera de estos productos, pero sobre todo estaban buscando eh, leche, zumo y galletas, y galletas que es lo es. que necesitaban más. Así que ya lo saben, en la fanzón está... Este año no son en las puertas de Zorrilla, hay que ir a la Fanzona a dejarlo. Así que, bueno, mucha suerte para el Real Valladolid en ese encuentro contra el Valencia. Se lo vamos a contar en marcador, por supuesto. Y nos despedimos. Un año más aquí desde el Cocomo. Volveremos en enero con estas tertulias de penistas. Eh, un saludo, gracias. Adiós.